0: Olá ah, viajante, eu sou a Jade
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast Viajando com você, hoje para Londres Com dicas para facilitar a sua viagem a essa cidade incrível
0: este é o episódio 082 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem vários episódios sobre destinos na Europa, inclusive o nosso primeiro episódio foi sobre Edimburgo, na Escócia. O episódio 046 fala sobre Dublin, na Irlanda. E o 052 é dedicado a Londres, mas apenas às atrações gratuitas da cidade. E a gente tem vários episódios mundo afora.
1: Para você conferir esses e todos os outros episódios do Papo Viagem, em podcast, acesse o nosso site guiadonomadigital.com. Na direita do site, você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. E ao acessar o site, confira os nossos posts sobre Londres.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post desse episódio ou também a caixa de busca que fica no menu da direita no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na hospedagem.
1: E além das formas de contato que a gente sempre fala aqui, como o nosso e-mail contato, arroba, guia do ou também pelo Facebook, Twitter ou Instagram, agora você tem outra plataforma para fazer os seus comentários, passar suas dicas de viagem e também contar as suas experiências viajando. É só você entrar no site guiadonomadedigital.com www.guiadonomadedigital.com voz, v -O z. Lá você escolhe uma das formas para você enviar o seu áudio para o podcast.
0: A gente vai gostar muito de ouvir você e se vários ouvintes participarem, vai dar para fazer um episódio bem bacana, cheio de dicas e histórias contadas por vocês.
1: A gente espera o seu áudio, o seu comentário e agora vamos ao episódio de hoje, repleto de dicas para quem quer conhecer Londres.
0: começa a planejar uma viagem para Londres, principalmente quando é a primeira vez na cidade, é normal ficar confuso com tantas atrações e com o tamanho que Londres tem, muitos bairros com nomes diferentes que a gente nunca ouviu falar. E tem tanta coisa para descobrir em Londres que é preciso ter muita calma e pesquisar muito antes da viagem.
1: Como a gente já fez um episódio sobre as atrações gratuitas em Londres e são dezenas de atrações para você conhecer, o episódio de hoje é dedicado a passar dicas úteis sobre o planejamento de viagem até Londres e além disso também dicas para te ajudar quando você estiver por Londres.
0: E Londres é tão grande e tão maravilhosa que precisa de um episódio cheio de dicas só para ela.
1: Primeira coisa que a gente quer destacar é escolher bem quando você vai visitar Londres. A gente sempre fala nos episódios sobre a importância de escolher uma boa época para visitar, seja qualquer destino que for.
0: No caso de Londres, apesar da fama de clínica ruim e chuvoso que a cidade tem, dá para visitar o ano inteiro. Só que assim, cada época tem pontos positivos e tem pontos negativos. Pra gente, o visitante que tá indo pela primeira vez pra Londres, é melhor escolher épocas como os meses de abril, maio, o começo de junho, o final de setembro ou o mês de outubro.
1: Esses meses têm temperaturas medianas, então fica na casa de 20 graus, às vezes um pouco menos. São meses que pode chover, pode nublar, pode ter dias de sol, como acontece muito em Londres.
0: Só que esses meses, eles não são tão lotados quanto o verão e essa é uma das principais vantagens porque aí você vai ter mais facilidade para encontrar hospedagens com preços medianos, porque falando a realidade, as hospedagens de Londres não são baratas, mesmo que você vá em qualquer época do ano.
1: Já do meio de junho até o meio de setembro, é alta estação em Londres. E principalmente em julho e agosto, é quando a lotação chega no máximo, isso atrapalha bastante Bastante para quem vai visitar a cidade pela primeira vez. Porque as atrações pagas mais famosas ficam com filas gigantes, fica tudo mais movimentado, tudo mais caro.
0: Mas para quem já conhece Londres e vai querer visitar provavelmente atrações que não são as mais conhecidas, muitas vezes vai se focar em bairros menos centrais, dá para visitar no verão, é claro. A gente, por exemplo, visitou Londres no limite entre a primavera e o verão, bem meados de junho e tava bem cheio de turistas, mas a gente conseguiu pegar muitos dias de sol e é claro que uns dias nublados, isso sempre vai ter. Porque na realidade, Londres não tem tanta chuva assim. Quase todo mês chove a mesma coisa. A questão é que tem meses que tem dias muito nublados, como acontece no inverno, e as horas de sol diminuem. No inverno também tem menos horas de sol do que no verão. Então, quem viaja no inverno tem que saber disso. Pode pegar muita neblina, é, muitos dias nublados e menos horas de sol.
1: Se você vai visitar Londres no verão, a gente avisa que você vai precisar bastante planejamento, principalmente na escolha de onde ficar, e também é importante antecipar a reserva e compra dos ingressos.
0: Como a gente sempre diz aqui viajar na época mais lotada vai exigir mais esforço de planejamento do viajante e muitas vezes mais recurso também.
1: Mas independente da época que você for, uma coisa é o seguinte, o clima na cidade muda rapidamente, então você pode estar num dia quente e no dia seguinte é um dia frio, um dia com chuva. É bom você estar preparado para ambas as situações e sempre checar a previsão do tempo. I'm lonesome since across the hill and o'er the moor and valley Such grievous thoughts my heart do fill since parting with my sally
0: então, Londres não é uma cidade barata para se visitar. Mesmo que a Libra esteja mais fraca em um ano, mais forte em outro, de qualquer jeito os preços são caros, ainda mais para quem vem do Brasil. Principalmente a hospedagem, já que a cidade sofre com inflação imobiliária faz bastante tempo e recebe muitos, milhões de turistas todos os anos. Mas como escolher a região para se hospedar em Londres?
1: Não é uma questão muito fácil, mas a gente vai tentar te ajudar. As atrações de Londres estão bem dispersas por vários bairros, diferentemente de Paris, por exemplo. Então não tem uma região perfeita que vai estar tá perto de tudo. Mas tem algumas regiões que são melhores.
0: A principal dica para escolher uma boa localização é dar preferência a um hotel que esteja de acordo com o seu orçamento, é claro, mas que fique localizado na zona 1 do metrô. O metrô é chamado de Tube e nessa zona 1 é também chamado de Central London, que é a região mais central. Também dá para se hospedar no limite entre a zona 1 e zona 2, mas depois da zona 2 já fica muito longe. Melhor ainda se o seu hotel fica perto de alguma Estação do metrô e tem várias Espalhadas pela cidade, porque você vai Utilizar muito o metrô e ajuda A estar numa estação bem pertinho No
1: nosso caso, a gente se hospedou na região Do British Museum Fica num bairro chamado Bloomsbury Então fica perto de uma estação de metrô A Holborn e também da estação De trem, a famosa King Cross St. Pancras, por onde inclusive A gente chegou a Londres, de Paris E da onde a gente viajou para a Escócia Essa região fica na Zona Undo do metrô, então tem uma ótima localização fica perto de tudo, várias atrações restaurantes, supermercados a gente fez muita coisa a pé mais uma outra região que a gente cogitou na época foi perto do museu Tate Britain no bairro Pimlico não confunda com o Tate Modern esse bairro fica mais ou menos perto do palácio de Buckingham a gente também procurou hotéis ao sul do Thamesha, no South Bank, que também é muito bem localizado. Só que a desvantagem é que tem menos linhas de metrô. Mas, de qualquer forma, se você se hospedar no South Bank, você vai conhecer também muita coisa a pé. Vale a pena considerar esse bairro para se hospedar.
0: É muito importante também reservar com antecedência a hospedagem. Ainda mais para encontrar uma hospedagem mais em conta. A gente teve que reservar bem antes. A gente reservou três meses antes de viajar para Londres. Algo que a gente não recomenda é você se hospedar para além da Zona 2, na parte mais periférica de Londres. Você até vai encontrar hotéis muito mais baratos, mas você vai gastar tempo. Tempo é bem importante. Você vai gastar dinheiro no transporte. Então, por isso que não é algo tão recomendável. Para você ter mais informações sobre onde ficar em Londres, é só conferir um link para um artigo que a gente fez que está bem completinho com os bairros e também com dicas de hotéis.
1: Como a gente falou, usar o metrô na cidade é algo que praticamente todos os viajantes fazem, porque é uma das maneiras que facilita o deslocamento em Londres. Só que quando a distância é pequena entre uma atração e outra, a gente acha que vale a pena mesmo é caminhar, porque caminhando você consegue entender melhor a cidade, você consegue ver uma rua diferente, então Londres é uma cidade bem interessante, tem ruas charmosas, tem cantinhos bem fotogênicos, você sempre encontra um pub ali perdido numa ruazinha.
0: A gente, por exemplo, caminhou muito mais do que andou de metrô, mas não é o recomendável, é recomendado que você consiga equilibrar isso, as caminhadas com o uso do metrô. E para usar o metrô, o melhor, sem dúvida, é comprar o seu Oyster Card, que custa 5 libras, que são reembolsáveis, e o Oyster Card ele tem um funcionamento bem interessante. Por exemplo, você recarregou o seu Oyster Card e fez apenas uma viagem no dia, então ele só vai cobrar essa uma viagem no dia. Mas se você usar muito durante esse dia, tipo, fizer 5, 6 viagens, ele para no teto de cobrança de mais ou menos 7 libras. Então, quando você chega perto desse valor, ele meio que te dá um passe diário. E se você não chegar perto desse valor, ele desconta apenas as viagens que você fez, que são menores do que 7 libras. Então, ele é um cartão inteligente. Além disso, para quem vai ficar muito tempo na cidade, o que é bem comum, para mais de 5 dias já vale a pena adquirir o seu passe semanal, que é o 7 Day Travel Card, que também facilita bastante e tem viagens ilimitadas no metrô e nos ônibus para as zonas 1 e 2.
1: Para facilitar esse deslocamento, decidir onde você vai saltar, qual ônibus pegar, a gente sugere você utilizar o aplicativo CityMapper e já no computador você pode utilizar o Journey Planner. E é claro, o Google Maps está acessível para ambas as plataformas. Se você vai utilizar o metrô só de vez em quando, não vai alcançar o valor diário ou não vai ter o passe semanal, a gente sugere você evitar os horários de pico, que são os horários da manhã das 7h30 até 9h30, e do final da tarde, entre as 17 até as 19 horas. Porque nessas faixas de horário, a tarifa única é mais cara, então não vale a pena. Sem falar que o metrô fica bem lotado, então fica até um pouco difícil de utilizá-lo, ainda mais nas linhas centrais.
0: Uma dica para quem precisa economizar e vai para uma área que passa da zona 2, é na zona 3, na zona 4, é utilizar o ônibus. Porque o ônibus é bem barato e ele não tem um funcionamento por zonas. Então, em uma viagem de ônibus, só vai te custar tá 1,50 libras, que é uma economia bem grande.
1: Por exemplo, a gente utilizou o ônibus para ir até Greenwich, que é um bairro bem afastado do centro de Londres. E a gente aproveitou que, como estava no ônibus, naquele segundo nível, apreciar a cidade por ângulos diferentes, a gente consegue até ver os prédios de uma maneira diferente. Algo que o metrô não proporciona, então é bom você estar tá ciente disso, que no metrô você não vai ver muita coisa, só pessoas mesmo e trilhos. Essa vantagem do ônibus é para quem tem mais tempo, porque porque, eventualmente, você pode pegar um pouco de fila.
0: Outra dica de transporte em Londres é alugar bikes, já que a cidade, no geral, ela é plana e tem um sistema bom de empréstimo de bicicletas. Normalmente, você paga 2 libras por 30 minutos. Agora, alugar carro, ainda mais para ficar na zona 1, não vale a pena. Não é nem um pouco recomendado.
1: E além disso, quando a gente fala sobre o transporte em Londres, também tem a questão de chegar até a cidade. Muita gente utiliza um dos muitos aeroportos que Londres tem, aeroportos próximos e também aeroportos mais afastados. Então, vamos falar um pouco também sobre esses aeroportos que você pode utilizar. O principal deles, para quem vem do Brasil, inclusive, é o aeroporto Heathrow, que é o maior de Londres e um dos maiores da Europa. Então, ele é gigantesco, você até se perde um pouco por lá. Por ser o aeroporto principal, o maior aeroporto, com certeza é o mais fácil de chegar e de sair, porque também ele não fica longe do centro, tem a opção do metrô, tem a opção do trem, tem a opção de shuttle. Para gente, a melhor forma para sair desse aeroporto é o metrô.
0: Muitos viajantes também chegam pelo aeroporto de Gatwick, mas nesse caso não tem metrô, tem opção de ônibus, costumam ser mais lentos para se conectar com os aeroportos, mas também são mais baratos. Para quem quer uma opção melhor, o trem vale a pena, mas é claro, os trens são mais caros.
1: Outro aeroporto é o aeroporto de Stansted. Ele fica longe do centro, não tem metrô, você só consegue chegar por trem e ônibus. E esse aeroporto é interessante porque ele serve as companhias low fares, assim como o aeroporto Luton, que também só tem a opção do ônibus e do trem.
0: O aeroporto mais central em Londres é o London City Airport, e ele tem opção de metrô combinado com trem, não fica longe do centro, como eu falei. Só que esse aeroporto é o menor dos que atendem Londres, e além disso, ele é mais voltado para os executivos, do que realmente para os viajantes a turismo. Então, tá meio fora da realidade do turista chegar por esse aeroporto.
1: Mas se você já estiver na Europa, estiver ali por perto, vale dizer que muitos viajantes chegam a Londres por meio do trem da Eurostar, foi o nosso caso. É uma viagem bem tranquila, você pode pegar esse trem a partir de Paris, pode pegar a partir de Bruxelas, e o desembarque é na estação King Cross, que está ligada ao metrô. Então, a partir dali da estação, se você não estiver hospedado tão perto assim, você pega uma metrô e chega bem rápido na sua hospedagem.
0: Você também pode ir para Edimburgo a partir da estação King Cross and Pancras, como a gente fez. Porque se você conseguir uma tarifa barata do trem, vai quase chegar ao mesmo preço que de uma passagem aérea de uma companhia low fare, somando os custos que você vai ter para chegar nesses aeroportos que são os mais afastados de Londres. Só que antecipar a compra do ticket é fundamental nesse caso. E sobre tudo isso que a gente falou de transporte em Londres, vale destacar que para poder utilizar Utilizar as formas mais econômicas, principalmente na chegada a Londres, na saída a Londres também, para ir para outro lugar, é importante não estar tá carregado de malas. Viajar leve vai trazer muitos benefícios para sua coluna e às vezes até para o seu bolso mesmo, porque muita gente costuma pegar voos de companhias low fares para outros destinos na Europa e ir carregado de mala não é uma boa opção.
1: Uma dúvida que muita gente tem ao visitar Londres é decidir quantos dias ficar na cidade, porque tem muita coisa para conhecer, e é claro, você não vai conseguir conhecer tudo, a cidade é gigantesca. Então, você pode ficar um mês em Londres e você não vai repetir nenhum passeio, tem muitos museus, tem muitos parques, tem muitos pubs, ainda mais indo além da zona 1 e da zona 2 e Londres.
0: Por isso que a gente acha difícil falar sobre quantos dias ficar em Londres, porque isso vai depender do quanto você quer conhecer bem a cidade. A gente por exemplo, ficou mais de uma semana porque a gente conseguiu antecipar bastante a reserva da hospedagem a gente tinha tempo mesmo mas a gente sabe que tempo sobrando não é a realidade da maioria dos viajantes.
1: De qualquer forma o que a gente recomenda, o necessário são pelo menos seis diárias em Londres. Ainda mais para quem nunca visitou a cidade e quer conhecer muitas atrações.
0: E para aproveitar o seu tempo na cidade, é muito importante estudar estudar bastante, cada lugar que você quer conhecer, até você encontrar realmente o que tem a ver com você, definir as suas prioridades, porque as prioridades de cada viajante são diferentes e, além disso, não dá para ver tudo. Então, se você achar que, por exemplo, a London Wine não te interessa de verdade, não vá. Utilize bem cada segundo, faça como os londrinos, não perca tempo, nem um segundo sequer.
1: E, além disso, você pode achar que é muito tempo na cidade, mas lembre que Londres tem muitas atrações gratuitas que a gente comentou em outro episódio. Então, por mais que você vai gastar numa diária a mais, você pode economizar não pagando uma atração. Então, tem essa troca que vale a pena. Por isso, dá para ficar bastante tempo em Londres também, porque a maioria das atrações é de graça.
0: E assim como a gente falou no episódio sobre Roma, é muito importante montar um roteiro que seja bem estruturado do ponto de vista geográfico. Ou seja, dividir as atrações da cidade por dia e por proximidade. Isso vai fazer com que você caminhe menos, use menos o metrô, se canse menos e consiga aproveitar melhor o seu dia. É sério, faça essa divisão que isso vai ajudar bastante. Isso exige mais planejamento, mais organização do viajante? Exige, mas a recompensa vai ser um dia proveitoso e menos desgastante.
1: Outra coisa para aproveitar em Londres é a comida. Você pode ter ideia, a gente tinha essa ideia, que a comida da Inglaterra não é uma grande coisa, os pratos não costumam ser muito elaborados, tem aquela fama da comida não ser tão boa assim. Mas saiba que Londres é uma cidade internacional, tem comida de todo lugar do mundo para você aproveitar.
0: Você pode procurar qualquer prato que você vai encontrar, afinal Londres já foi o centro do mundo, já foi o centro da potência mais importante por muito tempo. A comida indiana é reconhecidamente uma das melhores de Londres. Procure por um restaurante indiano, você vai gostar, se você gosta de comida um pouco mais forte, de sabores bem elaborados e também tem muitas opções baratas de comida indiana.
1: Vale também provar o Fish and Chips que é um dos pratos mais populares da Inglaterra. Inclusive você pode prová-lo nos mercados londrinos, nas barraquinhas e nos food trucks, que também tem comida da Jamaica, comida do México, comida asiática, então não faltam lugares para você aproveitar e se você ir num desses food trucks o preço costuma ser muito melhor do que um restaurante.
0: Tem também várias redes de lanchonetes na cidade que são focadas em comidas estrangeiras e tem bons preços. E se você fizer aquele pedido takeaway, que é para levar, costuma sair mais econômico. E saiba que os locais quando tem um dia bonito, eles aproveitam para fazer esse tipo de pedido e comer nas praças, nos locais que dá para sentar, eles estão sentando e estão aproveitando o almoço ao ar livre.
1: No nosso caso, a gente frequentou bastante os supermercados em Londres. Até porque eles tinham bastante opções de lanches, mais em conta, também as bebidas, os queijos, cheddar, bem diferente dos que a gente está acostumado aqui. E a vantagem também é que, como a gente se hospedou num hostel, tinha cozinha e isso ajudou bastante na economia. A gente comprava as coisas nos supermercados e jantava no hostel.
0: Uma coisa bem importante é saber da gorjeta em Londres. A Inglaterra não tem aquele hábito forte da gorjeta, como acontece nos Estados Unidos e no Brasil também, que praticamente é obrigatória. Então, em Londres, você não vai precisar deixar gorjeta em restaurante fast food, nem quando você faz um pedido takeaway, não precisa. A gorjeta mesmo ela é mais para restaurantes sofisticados no jantar, você vai comer fora. Aí é normal da gorjeta mas você tem que olhar na conta se tá escrito alguma coisa, se tá escrito o tal do service charge. Se não tá escrito isso significa que não tem gorjeta incluída. Se tiver escrito é porque tem uma porcentagem em torno de 10 a 15% e aí você não precisa deixar mais nada. E nos pubs né? Muita gente vai nos pubs em Londres, tem pub em toda a cidade nos pubs, só se o atendimento for muito bom, aí você pode deixar aquelas moedas no local específico para deixar gorjeta, porque a cultura de gorjeta não é tão forte assim. E
1: falando sobre os pubs, você pode aproveitar os happy hours para economizar também, ainda mais aqueles bares que são voltados aos universitários, então a cerveja é mais em conta. Outra coisa importante sobre quem vai aproveitar os restaurantes em Londres é que é comum pedir a tap water, que é aquela água de torneira, aquela água que é potável. Essa é uma forma de salvar algumas libras com relação à bebida, ainda mais para quem não quer beber tanto assim durante as refeições.
0: Quando a gente fez o episódio sobre dicas de viagem a Roma, a lista de golpes era gigantesca a gente fica até com medo de assustar alguém com tanta coisa que a gente falou sobre isso, mas em Londres eu particularmente, nem o Maurílio também, não lembra de nenhum golpe assim aparente que a gente tenha visto, o que a gente sabe é que o que é chamado de golpe mesmo, não é bem um golpe, mas sim são atrações que não valem muito a pena, tem muitos museus de tortura que são meio desconhecidos confiáveis, assim, são bem caros. Tem os museus de cera também, é, não são tão interessantes assim. Tem atrações com filas que demoram demais e cobram caro. Então, os golpes não são bem golpes, são mais furadas que você pode se meter, mas aí no caso você tem que estudar bem para ver o que, é que você quer visitar em Londres e não cair no que todo mundo vai. Pensar mais no que realmente você quer conhecer.
1: Passando as dicas finais para quem vai visitar Londres, a gente recomenda que você se livre das moedas de de Libra antes do final da sua viagem, porque aquela moedinha de uma Libra é muito valiosa, vale muitos reais e não vale a pena você trazê-la de volta para casa.
0: Vale destacar que os brasileiros não precisam de visto para turistar na Inglaterra na realidade, em todo o Reino Unido só que não deixe esse fato te relaxar. Leve os documentos de hospedagem corretos, mostre os comprovantes de passagem aérea de saída do Reino Unido, deixe tudo bem claro que aí vai ser tranquilo.
1: Um aviso é você tomar cuidado ao atravessar a rua. Sempre dá uma olhadinha no chão para ver qual lado olhar. Normalmente tem que olhar primeiro para a direita, porque tem muita gente que se confunde, a gente próprio acaba se confundindo por causa da mão inglesa. Evite sofrer um acidente ao atravessar uma rua
0: ir ao teatro é uma forma bem legal de aproveitar a noite em Londres já que o West End tem uma das cenas teatrais mais vibrantes do mundo a dica é comprar os tickets online promocionais ou antecipar a compra de algum que você tenha muito interesse, se você quer ver aquela apresentação, então se antecipe
1: e por fim, tenha um bom mapa porque a cidade é gigante, e a gente também sugere que você tenha um mapa físico porque a bateria do seu celular pode acabar e é bom ter ali uma carta na manga ter um mapa em papel para te ajudar nessa
0: então esse foi o nosso episódio dedicado às dicas de viagem para quem vai conhecer Londres, principalmente para quem vai a primeira vez na cidade, não conhece nada sobre Londres, ainda vai ajudar bastante. Então a gente espera que esse episódio tenha sido útil para você e que você tenha uma experiência maravilhosa nessa cidade que dá vontade de voltar um milhão de vezes.
1: Se você tiver dúvida, comentário ou sugestão sobre esse episódio ou outro episódio, manda um e-mail para gente contato arroba, guia do com a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram ou mande o seu áudio pelo site. Guia do guiadonomadedigital.com barra voz. A gente quer saber a sua experiência em Londres, o que você gostou da cidade, quais são as suas dicas e também o que você achou de diferente na cidade.
0: E você também pode mandar o áudio sobre outros locais que você visitou, sobre comentários que você quer fazer. Fique à vontade. Também pode votar no iTunes na gente, deixar cinco estrelinhas, deixar também sua opinião. É claro que isso ajuda, sim, o podcast a é ser encontrado por mais gente. Assim como a sua indicação Boca a boca E isso ajuda bastante
1: Você também pode contribuir com o Papo Viagem Podcast Reservando a sua hospedagem Pelo nosso link do Booking Você encontra esse link no post do episódio Ou você pode utilizar a caixa de busca No menu da direita no site Vale lembrar que você não vai pagar nada mais Pela hospedagem E uma parte da comissão do Booking É que ajuda a manter o podcast
0: Esperamos você na próxima quinta-feira e muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
1: Até lá então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Tchau! Falou!
1: Guia do nômade digital ponto voz, V-O-Z.